0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。嗯、呃，今天录制节目的时间是2020年的12月4日啊，澳大利亚中部时间上午那、啊这个外面的阳光很好啊，早上9点半温度已经达到30度啊,啊。我今天的计划是准备啊录完音之后啊，再把一些必须的事情做了，就跟一位鱼友一起去钓鱼。啊，我们今天准备钓一个黄昏，啊，因为平时要接送小孩，就基本上没有时间。但今天正好礼拜五啊，就让孩子他妈可以早点下班啊，去把孩子安排好，我就可以大概钓到七八点，啊，因为阿德莱德的夏天，这个太阳下山时间非常晚，啊，基本上九点才会天黑、啊，所以希望今天会有一些，给我们一些耳目一新的感觉。呃，说回节目这里啊，其实年底了啊，这一期节目也会安排在圣诞节圣诞节前播出啊。想一想，二零二零年真是过得呃非常令人难忘啊。我记得在去年这个时候啊，因为每年差不多到圣诞节前就，因为学校是下个礼拜放假啊，那么一般来说啊，咱们。中国人的家庭啊，如果要想回国的话，都会选在圣诞节前一个礼拜就走了，啊，因为这时候机票也比较便宜，而且这个假期也会更长点，而且是小学嘛，大家都不在乎上学了，学校也知道，啊，别说最后一个礼拜了，啊，基本上最后一个学期啊，也就我们讲的吞 e 啊，孩子们都是在玩啊，玩的主题就是怎么样过这个圣诞节啊，所以大家都。已经没有学习的心思了啊！别说小学，那我女儿十一年级，你看他们考完了试啊，基本上提前两个礼拜就 break 了，就他现在已经是在假期阶段了啊，每天都出去玩。虽然是疫情，我已经警告他了啊，但是他还说他们会注意啊，所以这个是一个很轻松的时间啊。我记得去年这个时候跟一家朋友聚会啊，比较巧的是他们家还真的就是。武汉来的啊，武汉来的朋友，啊、呃，当时来的时候就只看见他带着他自己来哈、啊，没有就问他老婆孩子哪去他说已经回国了啊。其实当时在十一月底啊，哎、呃，我们在澳洲已经听说到武汉有这个不明的啊、呃、传染病啊，但都是在朋友圈里听说的啊，就也没有官方的一些指引啊，反而官方就说啊，没事没事啊，一切都挺好。啊，那么当时我们也是啊，将信将疑，因为没办法去准确的核实这些信息，但是知道的确有传染病，啊，但是说案例也不多啊，那大家就互相提醒。啊，当时还跟这个朋友说啊，那你们回武汉要小心一点啊。他说是的，啊，我们都要他们上街的时候戴上口罩，啊，那结果呢，啊，后来的事情大家都知道了啊，到一月份这个形势急转直下啊，一直到武汉封城。那么这家朋友他们居然也回不来了啊！后来好在啊，因为是这个呃莫里森政府的这个撤侨行动啊，因为他们他本身就是澳大利亚公民，他的孩子也是公民啊，虽然他老婆还是个啊 PR 绿卡持有者，但是也符合撤侨的资格啊。终于这个一波三折啊，从武汉啊先撤到这个澳大利亚的这个圣诞岛啊，在圣诞岛隔离了啊十四天。啊，再从 Perth 啊，再回到了阿德莱德，啊，也当时回来的时候也是，啊，二月底的事情啊，就见了面，但是非常唏嘘哈、啊啊，真的是，啊，在中间啊，他夫人还上了澳大利亚的新闻呢，就说因为本地的新闻媒体去采访他、啊，所以啊，但是后来我们也知道了、啊、澳大利亚本身也爆发了疫情，啊，那么。啊，结果大家都进入了这个疫情时期啊，就突然爆发，又突然停止，然后莫名其妙的封锁，然后又说开始啊。而且另一方面，在2020年、啊，我们也看见了啊，这个中澳关系啊，老师说是断崖式的、呃、这个下降啊，就。我记得最好的时候应该是二零幺四年啊，当时中国跟澳洲是签署了这个自由贸易协议啊，当时这个尤其商界一片欢腾啊，尤其是这个葡萄酒行业，因为就意意味着澳洲的葡萄酒可以零关税进入中国了。那么在二零一四年到二零二零年的这么一段黄金时期啊，啊，我在澳洲也的确见证了，啊，澳洲的尤其是农业。跟这个畜牧业这方面，由于这个中国市场的需求而带来的繁荣，啊，因为平时我也会带一些啊国内投资移民的朋友，包括这个188签证的，幺三二签证的啊，去考察一些酒庄啊，去考察一些啊、呃、农业产品生产基地啊，食品加工工厂啊，当时我很诧异啊，基本上在，也就是说应该是在去年二零幺九年。目前看来，应该是到了鼎盛时期啊！基本上每一个酒庄都会雇佣一个华人啊，至少是要讲普通话的啊，或者广东话的一个华人啊，来接待这些客人的访问啊。你想，这个南澳洲有上千个酒庄，那每个酒庄雇佣一个，虽然不是全职的，哪怕是半职的啊，也是解决了非常非常多的就业问题。啊，以致当时有朋友问我说：“老张，你怎么老是带我去有华人的酒庄？”他说：“我就想接触啊，纯老外的。”那我当时就告诉他：“我说真的没有这种酒庄，因为是本地的这个酒庄都希望跟中国搭上线，都希望跟中国做生意啊，都会请一个会讲中文的啊职员来接待大家。你说如果是纯……”不想做中国市场的，那是极少极少啊！老实说，我也找不到这种啊所以在鼎盛时期是这么个情况啊。那么到现在，我想大家也知道了啊。随着这个，嗯、呃，上个月底啊，这个中国商务部啊，对澳大利亚葡萄酒进行这个实质上啊，其实就是关税嘛。虽然说是贸易保证金。啊，那么基本上是至少像奔赴都被增加了百分之一百六十七，啊，其他小的呢，大概是有有的最高的是百分之二百二十，啊，那基本上澳大利亚的葡萄酒，啊，在中国市场上会受到，呃，很大很大的打击吧，啊，那么这个十几亿元的产业啊，也老实说，大家都知道，这就是啊、呃，北京政府对澳大利亚政府的惩罚嘛，啊，啊，所以这种。啊，断崖式的关系断裂啊，其确实确是我们能够在有生之年看到，也是比较难得的，所以也继续观察吧，哈、啊，看一下。包括本地媒体也说，就目前澳大利亚的跟中国的关系是自建交以来哈、啊、最差的时候啊最差的时候啊，包括近几天啊，这个莫里森总理啊跟这个中国外交部发言人的这个口炮仗、啊、也是。啊、呃，打得难分难舍啊！啊，但这一集呢，我可能会专门讲一集啊，因为这个政治的事情，按理说我是不能在喜马拉雅平台上讲啊，但我就想跟他过一下，那我总可以讲了，这我也没违规啊，但是我也就有我想讲的东西啊。总而言之，现在最新的呵呵发展，其实就莫力森的微信被禁了，他发的一个字。啊、呃，人民的一封信啊，其实那封信真的写的挺好的，我在会在一个专门的节目里跟大家解读一下，啊，呃，但是当时他发出来，我一个朋友转了，我们还在庆幸啊、哦，说微信怎么那么大方，把莫迪森这封信居然没有把它删掉。话音刚落啊，两个小时后再去看，就已经没了啊。这个微信上面删除的理由就是说，这个是这则消息是混淆视听啊，原因总而言之就违反了。啊，这个平台啊，所以说这个平台很厉害哈、啊。无论是啊，这个我在这里讲的这个喜马拉雅平台啊，是还是这个微信平台，还是阿里巴巴这些所谓网络经济平台啊，现在好像中国政府也下了啊这个文件，说要这个以反垄断啊，对这些网络平台要进行啊教育也好，也要限制也好，的确是。啊，各种东西啊，包括权力，一旦形成了垄断之后呢，啊、呃，那真的是很不好，很不好啊，没有人喜欢啊，那老张自然也不喜欢啊。呃，比较有意思的是啊，莫里森当时开微信的时候，记者在问他就说啊，总总理，你不担心你的微信被中国政府审查啊，并且删除吗？啊，莫里森说不会不会，我还没我还没遇到这个事情。那很不好意思啊，现在他遇到了啊，他的这封信其实写的真的是从我的观点来说啊，包括我身边的澳大利亚华人朋友都觉得很正确，呵呵但是却被微信平台认为是混淆视听啊，这个违反法律啊，所以这个啊，不同的政治体制啊，不同的制度啊，对不,不同的。内容啊，这个的确是采取了完全不同的立场，这也让我们非常清晰的观察到这样的事件啊、呃。所以说关于莫里森的事情，我们再开一个节目专门来讲讲啊。因为这一期主要是我想讲一下在疫情之下的澳大利亚哈啊，因为我们从去年一年啊，在去年过圣诞节的时候，老师说疫情呢啊没有对。大家造成任何影响，因为那时大家只觉得疫情是在啊中国，啊虽然是很同情啊，但是自己会小心一点，而且最关键当时啊中国政府也没有说非常爽快的承认啊疫情啊在，所以在至少在上一个圣诞节，我们跟平时过圣诞节没什么啊不同啊，但是这一个圣诞节将会是啊非常大的不同啊。呃，具具体的措施，我待会就跟大家分享一下啊。那么在此之前呢，我也想稍微啊总结一下这个节目啊，因为这个节目也又一年过去了啊。本来二零二零年，老师说是我的计划中要取得突破的一年啊，包括要请来各行各业的啊这些专业人士啊，跟大家分享澳洲啊。因为老张自己讲的，自己也觉得讲的比较杂。而且在专业方面是不够深入的啊，因为这必须要有自知之明啊。因为我聚焦聚焦的啊这个方面呢，就是留学移民跟一些房产跟旅游啊。那事实上在澳大利亚生活呢，还涉及到非常非常多其他方方面面的。那么对于老张来说，也只是啊蜻蜓点水啊。先给大家介绍一下，就像老张的这个节目啊，这个 title 就叫“随口说澳洲”，然后呢有个副 title 叫做。澳洲留学移民服务的第一站，啊，所谓第一站呢，就说我只能把你引到啊正确的路上，啊，那么在这条路怎么样走下去，那你可能有时候还需要寻找更专业的人士，啊，或者你会遇到更懂行的啊行家来帮你，啊，那在这,这方面呢，老张就爱莫能及了啊，就是说在这个垂直领域，我也很清晰的知道，我不可能说、呃，每个行业都了解的那么多。啊，所以在这方面也让有的朋友有些啊失望啊，但我必须实事求是的啊承认这个事实啊啊，所以说既然这样呢，本来这个节目在今年呢就要已经做好计划了，当时啊每个月一个专题啊，每个月一个专业人士啊，从这个啊保险，从这个法律，从这个房产啊。各方面来啊解读我们在澳洲所会遇到的事情啊，但是后来都遇到这个疫情的影响啊，所有的啊计划不断的推迟推迟，有的甚至就取消了啊,啊包括呃、啊、这个平台目前对这个言论啊审核的加强啊，就我觉得自己的节目有很多是不给放出来啊或者。啊，被强烈下呃，被这个强行下架啊，那导致我自己对这种播客的方式也产生了一些动摇啊，尤其是在这个年中的啊，就是说七八月的一个阶段啊，其实是有很大的动摇、啊，但是还是后来在听友们的这个支持下啊，我坚持下来了啊，一直坚持到现在啊，在这个坚持的过程中呢，事实上我也觉得，连我自己的想法都有一些改变了。啊，我就觉得我要做一个更纯粹的人啊，就是说，不要太在乎眼前的这些啊经济利益啊。我觉得我讲的可能是更广泛啊，就更没有针对性啊，但是也有更多的朋友，他的确是需要了解这方面呢，叫做概况类型的东西。那这方面正好是啊我的强项啊，我的特长啊，所以我就。整个节目后来就这发展的叫做，呃，随心所欲吧啊，就更没有什么框框架架了啊。而且在中间呢，我也获得了这个可以发付费节目的、啊、这个权限啊。后来我还试了一期，其实那一期是啊，我认为是不成功的，因为在录那一期节目之前呢，也没有想它应该是付费的。啊，后来呢，只不过是录完了之后，哎，发现我居然有了付费上架付费节目的权限，就是随便拿一集来设置一下，结果一设成呢就改不回去了，啊，那只好就将错就错，啊，也上了一集这个付费节目，啊，也获得了大家的一些好评，啊，但是从这个目的来说呢，其实是我认为是没有达到啊找钱需要的目的。啊，所以后来这个付费节目我也比较慎重，啊，一直以来就也没有上，啊，其实在，在可能在接下来的时间嘛，如果有空会再试一下一集，啊，但是会把这个费用再降低一点，啊，这个就，嗯、呃，看一下大家会不会买账吧。如果大家都买账，那证明我这个付费节目是值得做的。如果，啊，大家都听得很少，或者干脆就试听啊，听完了就。走了了不了了之了，那就证明我这个节目是啊、呃，至少是不适合我们听友的胃口的。那我也在这方面要必须做出啊、呃、努力啊，所以这个啊付费节目也许还会有啊，但是我会比较慎重一点、啊、那么在这里呢，我也呃请我的听友能够帮助一下我，就说如果是付费节目，你们想听哪方面的？啊，你在评论区可以告诉我，甚至也可以加我的微信，告诉我，啊，那么这样呢，也让老张有点目标，啊，就可以啊为听友啊做更多的事情，啊啊，那么就是这么一个情况，啊，那么在圣诞节到来之前呢，我还请回这个嘉宾赵不固，也会跟大家联合再做几期关于圣诞节的节目。因为澳洲的圣诞节啊有点不同啊，啊，它不是一个白色的圣诞节啊，不是冰天雪地的圣诞节，它是一个红色的圣诞节，是一个热情似火啊，这个啊奔放啊不羁啊这种傲视圣诞节，那么它肯定跟欧美的这种经典的圣诞节是有很大的不同的，啊、但是我们在讲的时候呢，又不能讲成这种。啊，教科书上的或者大家一般理解的这种奥式圣诞节，我们必须要按照啊，利用我们在本地生活的这些啊经历啊，去发掘一些啊有趣的啊与众不同的，但又是具有很典型的奥式风格的啊这种圣诞节啊，所以我们也正在准备这方面的节目啊，也期望在啊圣诞节的时候可以啊上架这些节目啊。跟大家一起度过这一年啊，难忘的一年的年末嘛，也希望把这一年的啊倒霉的东西都把它去掉吧啊！也期待2021年、啊、跟大家一起度过这个农历春节啊，希望这个农历春节的时候，这个疫情呢应该要有很大的控制啊！因为说起疫情呢啊，其实现在啊，整个澳洲呢还是总体情况。呈现比较好，但是今天又有个意外消息，就是说新州啊，就是悉尼所在的州，再出现了新冠病毒啊，悉尼隔离酒店的工作人员被确诊。那在也就是说，新州呢是打破了二十五天零病例的啊这种情况啊，所以新州呢就不由得一阵紧张啊，因为社区传播呢是一个呃很讨厌的事情，而且会对本地经济造成啊、呃、相当大的打击。啊，那么其他州包括维多利亚州已经持续了二十多天，也是没病毒啊，基本上大家都，啊还是比较，啊、呃、从容，啊那么昆士兰州、啊塔斯马尼亚州、啊北领地、啊首都领地啊这些边境呢都互相开放了啊，按照这个此前这个澳洲国家内阁的。要求在圣诞节前啊，各州内的边境打破、啊、那除了西澳洲，现在没有边境没有开放之外，那其他人在、啊、圣诞节期间都可以跨州旅行了。而且目前澳洲跟国际上的国家通航呢，呢就目前只有一个是新西兰、啊，新西兰的公民跟绿卡持有人是可以、啊、进入澳洲不做任何隔离。那么在下一步呢，目前、啊、澳洲政府也在。据说现在跟日本可能最先会有协议啊，这个叫做旅行泡泡啊，这两个国家之间看能不能先通好啊。早早期呢还跟中国也有这个这个想法，就是说让中国这些低风险地区啊，但是后来呢，可能此间也有一些消息认为，因为来自中国的信息太不透明，大家不知道哪些是真的，哪些是假的。啊、那么后来跟中国的。谈法呢就不了了之了啊！现在也不知道啊、呃，也许，嗯，在秘密上谈呢、啊，我们不知道，也许就放下一个阶段再考虑吧哈、啊。反正老实说，现在跟中国关系，呃，也不好啊啊，那、啊、是不好呢。我有个基本的判断啊，现在也就是说，中国政府是在惩罚澳洲政府而已，也就是说先给一点小 case 你来看看啊，不至于说非常厉害。如果哪一天，我们看到啊，中国禁止澳洲的铁矿石进口，或者能源产品进口啊，这些 LNG 啊、LPG 啊，啊，这个才是每年是超过了上百亿澳元的啊。如果这个大家拿起来打仗，那就证明大家的关系是啊，事实上是不好了啊。那时候啊，的确是应该要忧虑了啊，因为包括澳大利亚目前本地的媒体也说。啊，既然我们坚持澳洲的价值观，中国政府不愿意，那我们就不要跟他来往了啊！我们也不要卖铁矿石给他了啊！因为基本上铁矿石我们知道是工业发展的这个命脉啊。那么有数据显示啊，这个中国啊的百分之六十的铁矿石是来自澳大利亚啊，百分之三十是来自巴西啊，还有百分之十大概是自己产的啊。而且澳大利亚的铁矿石呢，它这个品相比较好。啊，成本也比较低，因为它开采方便嘛，它直接是在地面上挖的。我去过那个矿场，啊，那真是非常非常震撼。你可以看到那个矿机就从地表上挖下去的，啊啊，这简直是上帝给澳大利亚人的礼物啊！就不像我们国内想象的，开矿要在挖洞啊，地下几十米甚至上百米，啊，钻孔爆扩，然后再把这些煤啊矿物质拉上来。那么在澳洲这些啊得天独厚的。啊，情况啊，它就是在表面挖的啊，你就可以像想象，像这样是挖金子一样啊,啊这个的确是获利丰厚的行业啊，但是这一个究竟啊发展趋势怎么样嘛啊？大家走着看、啊、目前啊，澳大利亚本地媒体就认为啊，我们啊，就说跟中国来说呢是。不会是好朋友了啊，因为通过这个疫情的影响跟这个价值观的挑战啊，大家都知道各自的底牌了啊。但是就说另一方面，但是我们依然可以跟中国啊改善关系啊。那么这是一种说法啊。当然另一种说法，这个反对党啊工党就批评莫里森这个那个，就说你看你们把跟中国的关系搞砸了啊，这是非常不对路的啊，对我们。啊，经济影响很大啊！现在你们应该下台啊，要我们工党来执政啊,啊这也是一种犯法啊！总而言之，这个、啊、澳洲的普通商业商户啊，现在也警醒了，就觉得单靠中国市场呢是不对路的啊，所以现在尤其是这个红酒啊，马上啊，包括这个奔赴啊，最大的这个酒业啊，都在说要放弃在中国的这个做重点。发展的方向了啊，但是也仍然会保留中国的办公室啊，他们主要会开拓啊东南亚啊欧美市场啊，啊大概情况就是这样啊啊这其实啊不是好消息啊，但是也没办法了啊。那么在圣诞节，我们看一下南澳洲会怎么做呢啊？事实上，现在南澳的啊总体就说从数字上来说，没有看到。怎么增加？但是政府显然是吸取了这一次疫情爆发的教训啊。那么在现在可以说，我们去各种公共场所啊、呃，也要扫码了啊。这个扫码呢就是这样，就是说你如果有智能手机的，那你就扫一下码啊。那扫码呢就确定你在这个时候来过这里，因为万一到是这个公共场所受到感染了，那么可以啊、呃，政府的人可以马上找到你，通知你隔离啊。如果没有手机的也没关系，那就签名留下联系方式，留下电话号码、啊。尤其是一些老人，他不会使用智能手机的啊，没关系，旁边都有纸跟笔，你留下你的地址啊、联系电话跟姓名就可以了啊。所以这一个是一个比较新的措施啊。那么我在旁边观察一下，昨晚去了一个。啊，大的商场看到大部分人都还是非常自觉的，要么就扫码，要么就签名啊。因为在这个法令的制度下呢，就是说，如果你既不愿意扫码，也不愿意签名，那商场是有权利拒绝你进入的啊啊。就说在这部方面啊，这澳洲人民的自由就受到一些影响啊。但是还好，这个啊，政府也说了，这个数据呢是会保密的啊。就说。你们去到哪里啊？那么这个数据封存一段时间就会销毁啊，就那这样呢，大家还有所放心啊。因为之前是推了一个叫 “Conv19” 的 APP 软件，这个软件后来也不说了，估计效果不太好。因为什么呢？这个效果只是检测了人跟人之间的距离，但是没有检测到说啊、呃、你在哪里啊。那么现在这个扫码呢，主要是啊政府就想确定你当下在哪里。啊，如果万一受到感染，我怎么要尽快的找到你，让你去接受测试，而不需要把这个啊全程落档啊，估计是这样一个措施啊。那么在疫情时期啊，欢庆佳节的体验方式肯定要做出改变了啊,啊。但是南澳的人们呢是依然尽一切努力保持圣诞节的活力啊，并确保所有人都能尽可能的欢度这个啊节日啊，包括。我讲过的一个圣诞灯饰的小镇啊 ，Liberal 啊 ，Liberal 啊，它也会啊准时的亮灯啊，但是就提醒大家要遵守这个社交规则啊。那么现在社交规则是怎么样呢？啊，可以说在十二月一号，也就是说本周二啊，南澳州政府呢是放宽了一系列的限制，也就是说从周一午夜起啊，南澳跟维州之间的边界关闭以来呢就。首次开放，啊，但是呢，这也并不意味着啊，我们的圣诞节一切会照常，啊，目前包括这个酒店协会的这个 AHA 的 h o n 他就表示，酒吧将以百分之二十五的接待能力运营，啊，但是仍然需要兑现圣诞节期间的预定啊，因此今年寻找场地呢可能会更难，啊。如果有些场所是不具备扫二维扫二维码的功能，就我刚才讲的，所有的公共场所都应该要扫码，那么将会执行更为严苛的限制，比如说包括一个人要有四平方米的室内和室外的安全面积，啊，以及一百人的上限，啊，就商会的人士就表示呢，啊，当前的限制可能对商家造成双重的打击，啊，在已经困难的一年之后。啊，圣诞节这种限制接待能力呢，不仅会让商家失去重要的圣诞预定，企业也可能不得不取消圣诞节年末的活动，从而影响员工秩序。啊，但是啊，商业人士表示、啊、希望在圣诞的这个年会依然可以举行。啊，就他们啊，这个等于说商会啊，也督促政府要每天审阅限制测试。啊，如果健康情况有所好转。啊，期待下一个这个里程碑式的时间，就说在十天之后，啊，十二月十四号之前要放宽限制，啊，那么现在，啊，从这个今天十二月四号来说，啊，我们圣诞节有什么限制呢？啊，也跟大家讲一下啊，比如说圣诞节购物时需要戴口罩吗？啊，那么目前的回答是从十二月一号开始啊，医务人员需要强制戴口罩，那么在其他情况下戴口罩啊不是强制的。但是如果您在公共场所，例如乘坐 b 巴 s 的时候，在你无法保持安全距离这个 1.5 米的社交安全距离时，则应该戴口罩啊。那么还有朋友们在百货商店和购物中心，还会有一圣诞老人的合影活动呢？啊，这也是每年必须的，每个圣诞节都必须要有活动啊。那么回答是有，但您必须先在线预定。啊，孩子们或就坐或站立，啊，这个时候合影很搞笑，要距离圣诞老人 1.5 米，啊，不能跟他接近啊，不能碰圣诞老人，而且每单预定最多可容纳六名家庭成员，啊啊，之前我们家也没预定，今年我可能要预定一下，因为我想拍这个照片，啊，要让我们要永远记得啊， 2 0 2 0年的圣诞节是这么过的，我们跟圣诞老人之间要有一点五米的距离啊，这叫什么合影啊，真是。那还有人不甘心问，他说：“我的孩子可以坐在圣诞老人的膝盖上吗？”啊，因为这也是小朋友最高兴的时候，必须的，坐在膝盖上。平时，那很遗憾啊，二零二零年回答是不可以啊，将采取严格的社交措施，因为圣诞老人和他的小精灵之间不得有身体接触啊。因为刚才讲了，必须要有，不仅是不能坐在老人的膝盖上，啊，还要有一点五米的社交距离。我的妈呀，今年圣诞节肯定。我看很多人要搞怪了，会有很多很多这个可笑的照片出来哈。OK， 然后公司圣诞年会是否可以继续啊？那么回答就可以的啊，在许可的场所中啊，最多可以容纳一百五十人啊。虽然可以站着喝酒，但是不允许跳舞，而且今年可能取消要像卡拉 OK 呀、啊、或者照相啊之类的活动，以确保安全的社交距离。啊，所有员工在进入会场之前，应该确保使用州政府推出的这个二维码扫描，就是说，啊，都要扫描，都要扫码如果、啊、没有手机的，就登记手机号码啊，才能进去、啊啊，那么吃的方面，圣诞节聚会允许共享食物拼盘吗、啊？共享饮食没有限制。那么在餐桌上提供手部。消毒剂将帮助降低风险，也就是说啊，你们可以共享拿手去摸啊，但是要不断的洗手。那么在赌场玩游戏时，我可以和我的同伴在酒吧里喝啤酒或者 whisky 吗 ？Sorry， 不可以，不可以啊，因为有一个限制令是禁止站着喝酒，所以禁止在室内站立喝酒啊，所以你就别想站着喝了，那坐着是可以的、啊。那么再来了，可以在酒吧或者圣诞。或者餐厅吃这个圣诞节午餐吗？啊，这是可以的啊，只要您遵守所有的限制条件，例如最多只能预定十人，啊，并且不能站着喝酒，啊。但是业内人士表示呢，限制措施，啊，包括接待降低这个接待容量，因此今年找一个合适的场所可能比较困难哈。如果大家真的想在圣诞节那一天去吃圣诞午餐的话，啊，提前预定啊。那么有的朋友是游客，他说，我如果没有南澳洲政府的二维码，这个接触人跟踪应用程式或者手机会是否会被拒绝进入这些许可的场所啊？就说如果我是一个老人或者我是个小孩，或者我不懂用智能手机，我也不懂用扫码啊，那别担心啊，如果你没有手机或者这个扫码的东西。那场所这个场所将会提供纸跟笔记录啊，作为备份啊，总是有一种办法给你做登记啊。那在这边呢，我的确要啊赞扬一下这个澳洲啊，就是说对老年人的关照实在是很好。因为我们知道老年人对这种科技他不是很感兴趣，而且学起来也没那么容易啊。所以很多我们认为是很容易的事情，但是对老人并不容易啊。所以每年一次的这个电话黄页啊。我觉得其实在我来的那一年就应该取消了，但是这个地方政府依然在持续啊，在前几天还给我寄来一本这个白页啊，也就是说白页是记录了本地所有的联系电话，包括政府部门的啊职能部门的联系电话，一些商家的电话，就方便大家找到它。因为我们之前想的用互联网嘛，一下子 Google 一下就行了啊，后来问跟本地朋友说啊，他说这个主要是照顾老年人，有很多老年人啊，他们。甚至连互联网都不懂，但是他们依然要生活。那么这时候我们依然要给他提供必须的东西啊，包括这个白夜，啊，虽然这个号资很大啊，每年要印出来，因为每个家庭政府都要发一本，而且还关键要有专门的人把它送上来啊。但是这个依然是要做的事情、啊、OK， 呃，那么还有就是说圣诞节。可以按照圣诞节的传统拜访老年亲戚，可不可以啊？也是可以的啊，但是呢，同时拜访的人数呢要少于十个人啊，而且呢，并建议考虑戴上口罩为预防措施啊。如果老人是在疗养院呢，在老人院呢，啊，就必须在必须要先与工作人员联系。那么圣诞 party 也是可以开啊，但是呢，就目前的阶段啊，每户的聚会是限制是十个人，也就是说，如果你要开二十个人的 party， 那政府可以允许你分两波来开啊，今天十个人，明天十个人，但是不能一下子十个人啊。那么还有孩子的疑问就是说，在圣诞夜啊，我是否需要在饼干边放一些手部消毒液啊，给圣诞老人，因为圣诞老人来给你送来礼物呢，他。累了，可能要喝点牛奶，要吃点小饼干，啊，那么有的孩子就问这个问题了，啊，那么这可能是个好办法来告诉孩子啊，圣诞老人也在练习防疫安全措施，啊，一边继续着进行不可改变的规矩，但是圣诞节的传统不会取消啊，所以你可以在饼干边上放一些手部消毒液，因为圣诞老人他会来的，他也需要消毒，啊，那么还有爱唱歌的朋友们，我们可以在合唱团里唱。呃，颂歌嘛，啊，就是说，圣诞颂歌也是每年圣诞节前必须的一种仪式，啊，那么今年看样子是做不到了，啊，就是说，啊，不能在一起唱了，但除非你能够戴着口罩唱歌，那么是会比较难受啊，所以这种集会啊，圣诞颂歌的集会其实是很大的一个集会，整个社区的啊，啊，那么今年可能就没有了，还有，我可以在圣诞节去教堂嘛？啊，当然可以，但是目前的限制措施意味着，教堂的服务仅限于150人啊，就是说，如果超过150人，教堂就不允许你再进啊。而且我可以参观户外的这个啊圣诞灯饰嘛啊，那么回应是最好是开车行驶上，那就不要下车了啊。建议远观啊，如果不能与他人保持安全的社交距离呢，就最好戴上口罩啊。还有朋友问，我在圣诞节期间拜访在维州的亲戚，是否需要在那里或者返回式隔离？啊，那么现在很好，按照南澳跟维州的边界管控措施呢，是大家啊都不需要隔离啊，可以非常自由的来回。啊，好，这个时间关系啊，我看了一下已经是三十六分钟啊，不能再说了啊。那么这一期就啊啰啰嗦嗦讲了那么多啊，希望能够。啊，帮助到你啊，更多的了解澳洲啊。那么老张也会在年终啊这段时间再从各个方面做几个总结啊。也欢迎大家啊，在圣诞节期间如果听这个节目的时候给我做出回应啊，因为那个时候我可能我也去休假去了啊，我也就不录节目了，但是也会关注啊大家的回应啊，嗯、呃，让我的这种啊价值观慢慢的啊。可以得到持续啊，也可以，呃，怎么说吧，就是说，呃、物以类聚啊，人以群聚啊，就是说有相同价值观的人可以一起分享啊这些理念啊，分享这些信息啊。好，张口澳洲啊，这期到此为止，谢谢您的收听啊，我要准备去钓鱼了啊，拜拜。